0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a titular esta charla La mil 2023, porque ya he mencionado la Tse el otro día estuvimos con el amigo Silei Mora, ayer, hablando del Día Internacional del, del Libro, y mencionamos de los grandes libros que a nosotros nos habían... Cambiado la vida, qué sé yo. Y mencionamos a Lao Tse. Y me doy cuenta que hay mucha gente todavía que no conoce bien quién es Lao Tse. Así que se los voy a recordar. En la antigua China nació un niño. En una familia de una persona eh, acaudalada de dinero, de cultura. Pero este niño nació al vino, al parecer. Y como lo vieron así como blanquito, así como arrugadito, con la piel rara y los ojos rojos, los bautizaron Lao Tse, que significa niño viejo. Su padre se desentendió del hijo y la madre lo crió en un granero. Le enseñó a leer. Y en ese eh, granero, en ese establo, alrededor de cuando tenía como 12 años, nació un buey. Y desde que era chiquitito, él levantaba el buey con su fracito. Y uno tenía 16 años, tenía unos músculos gigantes, tenía su pelo largo blanco, su ojo rojo, su mamá le había hecho un sombrero grande, y un buen día fue y le dijo a su mamá, me voy, me voy de aquí. Y su mamá le preparó algo para comer, montó arriba del búfalo con su sombrerote, una flauta que él tocaba y unos rollos de con sabiduría y qué sé, bueno, su camilla, sus herramientas, y se fue. Imagínense el espectáculo cuando llegaba este hombre a las aldeas. Un tipo con el pelo blanco, los ojos rojos, un sombrero gigante, una sonrisa, lleno de una cultura maravillosa, tocando flauta. En fin, eh, el tipo era un sabio, se hacía amigo de la gente y rápidamente los reyes, querían invitarlo a su corte, querían saber quién era este tipo, así que fue y lo invitó un un rey y estaba feliz, él con Lao Tse, le contaba a Lao Tse de su vida y el rey le dijo a Lao Tse, oye, noto que tú eres una persona muy sabia y muy potente y y siempre estás tranquilo a pesar desde que desde tu infancia tu padre te el padre quería matarlo eso, o sea quería dejarlo que lo botara en el bosque para que muriera por la nieve eh, tu padre te rechazó eres distinto algunas personas se burlan de ti otros te admiran otros te temen sin embargo siempre estás en paz le dijo ¿tienes algún secreto que me puedas enseñar para yo también estar en paz? y él dijo sí te puedo enseñar eh, un secreto. Y le enseñó un secreto. El secreto es el siguiente. Le dijo, mira, fíjate. Y le mostró una rueda de carreta. Dijo, diez rayos convergen y forman la rueda de carreta. Pero gracias al vacío del centro que podemos utilizarlo. Después le mostró una copa que tenía. Le dijo: Mira, con distintos materiales hacemos nuestras copas, nuestras vasijas. Con metal, con madera, con vidrio, con greda. Pero es gracias al vacío del centro que podemos utilizarlo. Y después lo llevó a la orilla del, de su. tenía un pequeño balcón ahí en el palacio. Le dijo: Mira, Aquí está todo tu reino, hay casas, edificios, chozas, fortalezas, templos, todo hecho con distintos materiales, pero gracias al vacío del centro que podemos utilizarlo. Así le dijo, del mundo vacío viene la utilidad y del mundo material las cosas le dijo haz un vacío en tu mente deja un rato de pensar tanto en los problemas y en la política y en tus hijos no, deja un rato tranquilo estar en paz no pensar en nada disfrutar ver el cielo ver las flores, los campos disfrutar de los brillos del agua eso le dijo Lao Tse y se fue Pasó harto tiempo Lao Tse recorriendo la antigua China y un día llegó a una frontera y un guardia le dijo, no te voy a dejar pasar a menos que me escriba un libro de sabiduría. Y se dice que Lao Tse fue y le hizo una copia del libro del Tao. ¿Mm? Y yo lo hice audiolibro todo esto, ¿eh? si alguien quiere escucharlo después me escribe. Bien, esto fue aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Y había unas frases que dijo Lao Tse que las resumí aquí para ustedes. Que me interesa compartirlo. Ah, a todo esto se, se asociaba el pensamiento de Lao Tse a lo que ahora se conoce como chamanismo el tipo igual creía en los camis o los espíritus de la naturaleza igual sabía que los astros influenciaban todo y tenía una comunicación profunda con el cielo pero también él estaba aquí y tenía sus opiniones de lo que pasaba en la administración de las ciudades de los estados, de los reinos le hace el tipo también tenía una opinión política o sea, daba su opinión, a eso me refiero cuando uno da una opinión de lo que pasa, uno está emitiendo una opinión política. La palabra está súper manoseada ahora, vilipendiada, pero así se llama, una opinión política. Estas son algunas de las palabras de, que dijo, frases que dijo el AOC relacionadas con la política. ¿Mm? Insisto, la palabra política viene de polis significa Administración de la Ciudad. Es tan simple como eso. Administración de la Ciudad. Por lo tanto, todos los que estén interesados en que su barrio, su ciudad, su país, eh, se encuentre mejor, por así decir, tienen que ver con estas frases de Lao Tse. Bien, vamos. Esta es la primera esta es la primera frase de Lao Tse. Lao Tse, como les digo, es un sabio que vivió alrededor del siglo VI a.C. En esa época aparecieron puros sabios alrededor del siglo VI. Eh, Pitágoras, Platón, bueno, un montón de gente apareció en esa época. Las leyes se multiplican, decía Lao Tse. ¿Qué significa Lao Tse? Significa niño viejo. Las leyes se multiplican. En un afán común. A todos los. Gobiernos autoritarios. De sofocar. Las fuerzas espirituales de su pueblo. En la época de la Otse. Ya se sabía que hay una fuerza espiritual. En los individuos. Es una fuerza. Es un poder. Y esta filosofías, tendencias que estaban eh, las llevaban para el lado del chamanismo también sabían que había un poder en los seres humanos poder para ser ¿m? vivir, existir bien, ser creativo estar en paz, en armonía, disfrutar pero los gobernantes siguiendo corrientes extrañas eh, no amigables con los humanos sino más bien hostiles empezaban supuestamente eh, para ordenar la ciudad, el reino, empezaban a hacer leyes y leyes e impuestos y esto y lo otro y lo que hacía eso es sofocar las fuerzas espirituales de las personas. Una persona que siempre está ocupada de hoy tengo que pagar cuentas, que esto, que lo otro, que oye que el permiso que hay que hacer. Está, en el fondo no lo dejan moverse libremente. Ya Lao Tse en el siglo VI, antes de Cristo, hace 2500 años, uh -huh. hablaba que los países multiplican sus leyes, están haciendo leyes, le con un fin más oculto, que es sofocar la fuerza espiritual de la gente. Sofocar la fuerza espiritual de la gente. Decía otra cosa. En todo estado, cuando más estricta es la organización, más débil es la capacidad creativa de sus habitantes. Mientras más estricta es la organización, es más débil. Recuerdo que incluso querían prohibirle a los hermanos Wright que trataran de experimentar haciendo experimentos para que el hombre volara. Estos hermanos que arreglaban bicicleta que inventaron la aviación. Afortunadamente pudieron seguir con su in invento y gracias a eso tenemos aviones. ¿Mm? Cuanto más estricta es la organización, más débil es la capacidad creadora de sus habitantes. Pasa también estas organizaciones estrictas no solamente en los estados, pasa en las iglesias, que nos dejan que la gente avance, que crezca, que crea, y en un montón de organizaciones filosóficas que van... Eh, creyendo que lo están haciendo mejor por ser más estrictos lo que hacen es cercenar, cortar la creatividad humana y una de las frases más importantes de Lao Tse que dijo aparte de todo lo que está en el Tao Te King, es esta los cambios de nada sirven si no se cambian simultáneamente las estructuras mentales del hombre y de la mujer. Lo repito, los cambios de nada sirven si no se cambian las estructuras mentales del hombre y de la mujer. Uno puede cambiar leyes, constituciones, crear partidos políticos, sacar partidos políticos. Hay algo que va en las personas si no se cambia eso, no va a cambiar nada recuerdo en Noruega que fueron unos chilenos este ejemplo se aplica creo que a todos los países latinoamericanos fueron unos chilenos de parte del gobierno para averiguar cómo era el sistema de sufragio cómo lo hacía la gente cuando iba a votar cada cuatro años Cómo eran las casetas, las papeletas, los lápices Cómo era el conteo de los votos Fueron a Noruega porque dijeron es la mejor democracia del mundo Y ya, fueron los chilenos, con un cuaderno y lápiz tomando apuntes, qué sé yo Y un chileno le pregunta al noruego, le dice Oiga, ¿y cómo lo hacen ustedes para, para evitar que una persona vote dos veces? O sea, que vote por su candidato y después se meta a otra fila y vote de nuevo. Y la respuesta del el hombre del gobierno allá en Noruega dijo, pero esa pregunta no tiene ningún sentido, porque alguien iba a querer votar dos veces. Bueno, aquí votan dos veces o diez veces. Porque la raza espiritual es otra. Es otro tipo de gente que no ha cambiado sus estructuras mentales desde hace siglos. Esto lo he contado otras veces, que mi hija cuando estaba en Australia y Nueva Zelanda, e iba a comprar miel dice que llegaba a un negocio donde vendían miel y estaban las mieles en unos potes, en una estantería, que había una caja metálica que ella la abría, la caja estaba llena de dinero y de monedas sin cámaras de seguridad, nada de eso. Y ella ponía un billete y sacaba su vuelto y se llevaba su miel. Lo mismo pasa en Alemania y en otros lados. Yo les pregunto, ¿usted cree que eso sería posible en su barrio, en su país? Los cambios de nada sirven si no se cambian simultáneamente las estructuras mentales del hombre y de la mujer. Aquí no se trata de importar sistemas políticos o ideas de otros países desarrollados. Porque las estructuras mentales del hombre y de la mujer locales son muy bajas. En general no funcionan. Aquí no hay diálogo posible. La gente se abanderiza en su religión, en sus partidos políticos, en sus propios prejuicios y hay mucha maldad anidada en el corazón del hombre acá en mi país roban, matan y agreden todos los días sin parar, nunca jamás aquí salen containers llenos de droga a producir caos y estrago a todo el planeta y la respuesta de la autoridad es que está malo el escáner un escáner para escanear el container ese nivel de bajeza espiritual se ha llegado a enquistar aún en nuestros gobiernos. Pienso en los hermanos de Argentina. De nuevo, con una inflación del 100%, la plata cada vez vale menos. Hay unas estructuras mentales que si no se cambian, no importa lo que hagan, no importa las votaciones, los gobiernos, no importa nada. Como decían los antiguos reyes, Gobernar es educar. A propósito, las mejores democracias del mundo son monarquías. ¿Cómo eso? Las mejores democracias del mundo hoy en día, en el año 2023, son monarquías. El reino de Noruega, el reino de Suecia, son reinos. Por el contrario, muchos que se llaman República, República Democrática del Congo, hay solamente caos ahí. Ojo con eso. Ni siquiera nos enseñan bien cómo funciona la realidad. Si uno quiere cambiar un país, tiene que cambiar a la mente de la gente de ese país. No pasa nada si cambian las constituciones, no, no pasa nada. La mentalidad de la gente es el problema. El espíritu, la raza espiritual de la gente. Los cambios de nada sirven. Si no se cambian simultáneamente las estructuras mentales del hombre y de la mujer. Y esto no es por imposición. Es por elección personal. No es que uno diga, ya vamos a cambiar este... Uno elige eso. Uno elige estar en paz. ¿Cómo hacer que la gente elija lo mejor? Bueno, principalmente tienen que haber buenos ejemplos. Los grandes reyes de la tierra dieron su ejemplo y su vida muchas veces por su gente. Hay pocos de esos ejemplos, pero los hay. Necesitamos buenos ejemplos. Hay un poder en los ejemplos personales. Las palabras pueden conmover, la gente puede emocionarse, un tipo hablando. Veo estos discursos que hacen algunas iglesias y un tipo hace acordes menores en un teclado. Y la gente llora y, al... y salen de ahí, son las mismas personas, con los mismos problemas, las mismas misma Para que la gente cambie, tienen que empezar a ver buenos seres humanos y punto seres humanos que uno los ve y diga wow, eso es un ser humano generalmente esos ejemplos venían de arriba hacia abajo los líderes los reyes los grandes filósofos incluso en la época de la Grecia Antigua un gran deportista que también era una persona súper educada no una persona que se dedicaba al deporte que era entrenado integralmente servía de modelo para todos los demás eso Así que volvemos a la misma idea. ¿Usted quiere cambios en el mundo? ¿Quiere cambios en su barrio, en su ciudad, en su país, en su grupo familiar o como le llame? ¿Quiere que hayan cambios de verdad potentes? ¿Sabe lo que hay que hacer? No hay que hacer cambios externos. Usted tiene que ser un ejemplo. ¿Quiere que sus hijos jueguen menos con el celular, menos PlayStation o lo que sea, me, escuchen menos reggaetón. Bueno, empiece a jugar juegos entretenidos en su casa. Y que lo vean de verdad entretenido, no monte un show para que el niñito se eduque, no. Usted hágase cargo de su vida y va a ver como el pequeñito lo imita. ¿Le digo algo? ¿Usted cree que los niños son el futuro de la humanidad? ¿O los jóvenes? Usted está equivocado al 100%, eso no existe. Ese niño, esos jóvenes pueden ser la perdición de la humanidad, a menos que estén bien educados. Por lo tanto, el futuro de la humanidad sigue siendo usted. ¿Es usted un buen ejemplo? ¿Usted quiere un mundo más sabio? ¿Es usted más sabio que ayer? ¿Le interesa la sabiduría? ¿Le interesa aprender? ¿Quiere un mundo mejor informado? ¿Usted se informa bien? ¿Ve las dos caras de una moneda? ¿O solo ve la propaganda oficial? ¿Quiere un mundo más espiritual? ¿Usted se comunica con los espíritus, con el Espíritu de Dios? ¿Usted se comunica con la divinidad? ¿Usted medita? ¿Se detiene a menudo para conectarse con esos mundos superiores? ¿Quiere un mundo más sano? ¿Cómo come usted? ¿Cómo duerme? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Camina, por lo menos? ¿Sale a caminar? ¿Hace ejercicio? ¿Quiere un mundo más amable? ¿Tiene amigos, amigas? ¿Se junta habitualmente? ¿Comparte con ellos? ¿Crean una linda sociedad en micro como para exportarla a lo macro? La Tse, igual que todos los grandes avatares de la humanidad, nos lleva a lo mismo. Sea usted el cambio que quiere ver en el mundo Estoy hablando de Lao Tse, porque ayer lo mencionamos Con mi amigo Silei Mora, que él es un filósofo a nivel mundial En el futuro van a hablar de él como, wow Yo me río con él, le hago bromas, mi amigo Pero él es potente Y está muy ilustrado e iluminado ha bebido de las distintas corrientes y ha llegado a las mismas conclusiones. Miren esta frase. Disciérne lo simple. Preocúpate de las cosas simples de la vida. La felicidad arraiga en lo simple. Abraza lo natural. Ten tu casa limpia, ten plantas que cuidar o animales domésticos. Eso hazte cargo de una porción de este paraíso que está venido a menos o secuestrado. Esos cambios son los que cuentan. Todos los cambios externos no va a pasar nada. Que llevamos 200 años, constituciones, gobierno, izquierda, derecha, esto, lo otro, iluminado. Y no va a pasar nada. La gente sigue sin pensar, sin razonar. Gente que uno podría considerar que es brillante. No, no piensa brillantemente. Para nada. No, actúan como niños nomás. No saben pensar. De nuevo me escribe una persona, me dijo, yo me voy a abstener de votar porque esto es un fraude. Amigo, la vida es un fraude si esto está todo secuestrado. El dinero que usted usa pertenece a los Illuminati. Tendría que suicidarse si no quiere estar ahí. No se lo recomiendo porque tendría que volver acá. Cuando uno, por ejemplo, no vota, no opina, que eso es, es dar una opinión, le da su palabra a la masa, a estas masas estas masas que no permiten que por ejemplo existan esa calidad de vida como en los países desarrollados porque la raza espiritual está degradada y se degrada cada día más sus espíritus están siendo sus malos espíritus alimentados con una música de mierda sus cuerpos están siendo alimentados con basura el aire, bueno está todo como mal sin embargo la solución es que Pararse, limpiarse y decir no más, no más Voy a estar en paz, voy a vivir bien Voy a filtrar mi agua, voy a comer esto más natural Voy a sonreír, voy a estudiar, voy a aprender Voy a guardar silencio, voy a levantar mi voz Estoy hablando que debemos volver a ser seres humanos Eso, eso es todo hasta los gatos se limpian su traje todos los días, que sé yo, duermen a sus horas eso, hacernos cargo de nosotros mismos, ser personas limpias de mente, cuerpo, alma ser personas conectadas con el cielo ser buenos ejemplos pues lo único por lo cual estamos aquí vinimos a ser buenos ejemplos y en el futuro nos morimos y si hicimos nuestro trabajo nos vamos y si no hay que volver acá de nuevo yo no quiero volver nunca más a esta escuela, jamás Digo públicamente, no quiero volver nunca más aquí. Esta es la última vez que vengo aquí. Se acabó, no me interesa. Ya estamos de nuevo en Sodoma y Gomorra, 10.0. Ahora más que nunca se necesitan buenos ejemplos. Así que cada uno sea un buen ejemplo, como el AOC. Recuerden el consejo que el AOC le dio al rey. Le dijo, del mundo material vienen las cosas, pero del mundo vacío e inmaterial, sutilidad. Su como el centro de la rueda que es vacío y así gira, como las vasijas que son vacías y así las podemos llenar, como las casas que son vacías y así podemos habitarlas. Necesitamos hacer un espacio en nuestra mente y dedicarnos a ser buenos ejemplos para nosotros mismos. Eso, ser un ejemplo para sí mismo con eso basta y sobra. Bien, fue una pequeña frase de Lao Tse que hablamos ayer con mi amigo Xelei Mora. Será hasta mañana. Tenemos un pequeño grupo que estamos estudiando distintos libros de sabiduría. Los que quieran incorporarse me escriben a freireramon@gmail.com. Freireramon@gmail.com. Bien. No. Me... Ah, un dato, un dato. Me han clonado mis páginas y se ofrece un tipo con mi foto y todo para asesorarlos en criptomonedas así. Cuidado. Hay páginas falsas mías. Yo no le escribo a nadie, yo no asesoro a nada, no me interesa. No creo en las criptomonedas, de hecho, eso. Creo que es un engaño. Ojo, los que quieran incorporarse al, a los grupos de estudio, me escriben a freireramon.com Hasta mañana.